0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico signo de touro para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o oito de copas, né? O oito de copas, ele está ele ligado à ação, sabe? A tarefas, a fazer o que precisa ser feito, né? O 8 é o número ligado à carta, né? o arcano maior da justiça. Né? Então, ele mostra aqui que para esse mês agora de novembro, é, vai ser preciso tomar certas decisões, fazer certas é, ações né? que são justas, são aquilo que deve ser feito, mas que deve levar em contra o sentimento. Né? Se a gente está aqui no naipe de copas, a gente está no naipe que fala dos sentimentos. Então, talvez aí seja fazer, é, tomar certas ações, certas atitudes, mas que... É relacionado àquilo que a gente... Sabe aquelas coisas que a gente sempre gostaria de fazer e acaba que não faz? E deixa sempre para depois, né? E, 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 deixa, e deixa sempre para outro momento, né? Muitas vezes nós, nós, nós nos colocamos no final da fila de prioridades, né? Os outros, né? Tu, todas as situações... Elas vêm em primeiro lugar e nós acabamos que, nós acabamos colocados em último. Né? Então, aqui no Oito de Copos, né, se a gente for olhar o mito, Psiquê está descendo ao reino de Hades para pegar um pote da beleza de Perséfone, que era uma das tarefas que, Psyche, que Afrodite tinha imposto a Psiquê para que ela pudesse se reconciliar com Deus Eros, com Deus do Amor. Ou seja, então ela vai lá para o reino de Hades baseada no sentimento, né? Fazer algo não baseada na mente, né? na lógica, na racionalidade. Porque na lógica quem é que vai descer ao reino de Hades? Ninguém, né? Ninguém conscientemente vai querer descer ao, ao reino, né? E, e quem, quem descia não voltava de lá, eram, eram poucos que conseguiam ir e voltar, né? então assim, mostrando que é uma coisa muito mais ligada ao sentimento de você fazer aquilo que você gostaria de fazer, que você deseja fazer, mas é, é, avaliando que muitas vezes não, isso não foi feito por a gente nos deixar por último na, na escala de prioridade, né? e a gente vindo aqui para a carta da posição 2, você vê, é a carta justamente do Deus Sol, que é o Deus Apolo, que é o Deus, Apolo, né? que é o Deus da, das artes, da música, da beleza, né? mostrando que, que talvez essa, essa atividade aí a ser feita, né? ela tem a ligação aí com o Belo. Aqui a gente falou no Oito de Copas que Psique vai em busca do pote da beleza de Perséfone. Então, mostrando que essa tarefa tem uma ligação com a beleza, com as artes, com o conhecimento de você fazer aquilo que você gosta, que tem prazer. Você vê, é, é, você vê quando as pessoas falam assim, né? Poxa, olha como, olha como o dia tá lindo, o céu tá azulzinho, é né? um dia ensolarado, né? No sol nós estamos sempre alegres, né? Lembra da época de criança em que se estivesse chovendo por dois, três dias, no quarto dia as crianças já desenhavam um sol no chão para que pudesse né, chamar aí o sol, para que elas pudessem brincar, né? Então o sol ele traz essa, essa, essa energia da alegria, né, da, da, da beleza, né, da, da iluminação. Então mostrando que essa tarefa aí, ela tá ligada, né, de você fazer aquilo que trará você para o primeiro lugar nas né? nas prioridades, é algo muito profundo, né? É uma atividade que se conecta muito com você, né? Muito forte nessa né? vê. A psique, ela vai é, cumprir uma tarefa porque ela se, quer se reconciliar com Deus do amor, com Deus Eros olha como é forte isso estão mostrando que essa questão aí muito forte e lá dentro da terapia tarológica a gente analisa essas questões todas por que, que isso foi deixado de lado né? por que, que se deixou né, que os outros ou que as situações externas estivessem é, na escala de prioridade uma, uma predominância sobre nós mesmos né? essas questões a gente analisa lá né, dentro da terapia porque justamente é preciso enxergar esse tipo de coisa para mudar os comportamentos você só consegue mudar um comportamento a partir do momento que você enxerga que tem esse comportamento porque enquanto não se enxerga enquanto está no inconsciente a gente faz as coisas automaticamente, sem saber o porquê. Né? E parece que a vida é uma eterna repetição. As situações parecem que se repetem. Por quê? Porque os padrões que motivam essas situações não estão sendo enxergados, não estão lá sobre o sol, né? as claras. Então, é isso que a gente faz lá dentro da terapia tarológica, que tem esse objetivo de trazer isso às claras, né? E aqui nessa abertura aí o seguido de touro é essa questão que a gente está falando aqui do oito de copos. E a gente ainda aqui porque pelo que está aparente na questão, né? A gente vê a carta da estrela, né? E a estrela você vê mais uma, né? Uma uma figura, né? Que mostra é, uma ligação com o sol, né? Na ordem lá dos do, do, do... arcanos maiores, você tem a estrela, depois você tem a lua e em seguida tem o sol, né? A estrela, ela, ela traz essa mensagem de otimismo, de esperança. Aqui no Tarot Mitológico é representada pela caixa de Pandora, que a Pandora abriu a caixa, todos os males saíram e só ficou ainda dentro da caixa aí a esperança, né? Então, mostrando que o que está aparente é um, uma perspectiva que está na cabeça, aí que essa aí é a carta da cabeça, né? que está aí na, na cabeça, que está aparente, é justamente um, uma perspectiva muito positiva de realização, de, de crescimento, de evolução. Mas a partir do momento em que você coloca... Né? Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que te deixa feliz, que te faz bem, você coloca isso é, 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 para frente aí nessa lista de prioridades. Você tira isso lá de baixo e coloca lá em cima. Então, é, fazendo isso traz toda essa, essa alegria, todo esse otimismo. Né, trazido pela carta da estrela estrela não tem estrela guia né que as pessoas se guiavam por ela né você quando busca aquilo que é belo quando busca aquilo que te satisfaz quando busca aquilo que você gosta de fazer é. aquilo é o seu guia né a sua vida você segue é, dentro daquela perspectiva tudo mais externo vai ter que se adaptar esse caminho que você está querendo aí trilhar e o que a gente vê aqui quando vai para a carta aqui da base da questão né que é o sete de ouros né o sete de ouros ele ele fala justamente é, que, dessa questão da escolha né aqui Dédalo ele tinha que escolher entre os seis pentáculos que ele já tinha ou ganhar mais um pentáculo dado aqui pela rainha Pacífica. Então o que está na base aí é justamente essa questão, é justamente essa essa questão da escolha, né? E aqui vamos trazer o mito de novo para fazer a relação. Aqui Pacífica está está fazendo um pedido a Dédalo porque ela estava lá apaixonada, né? Então ela queria, né? Que Dédalo fizesse lá o que ela estava pedindo, ou seja, ela estava motivada pela paixão, pelo amor, né? E ele tinha que tomar a decisão em aceitar o que ela estava pedindo ou ele deixar tudo do jeito que estava, mostrando mais uma vez que é uma questão de escolha, né? mais uma escolha baseada aí no sentimento, naquilo que a gente gosta, né? Você escolher que vai fazer. Aquilo que gosta e aquilo que não gosta é algo que vai ter que começar a ser afastado, sabe? Daí entra duas questões, né? Que, que acho que deveria até ser tema de livros, né? Não diga sim quando você quer dizer não, né? E quando você disser sim, é sim, né? Ou seja... Quando você diz que você quer, você realmente quer. Se você diz que você não quer, é porque realmente você não quer. E não adianta você dizer que quer quando não quer, porque isso contraria. né? Por isso que a gente vai ficando aí no final da fila das prioridades. A gente vai fazendo muita coisa que a gente não gostaria de fazer para atender aí as demandas externas. E o que a gente gostaria de fazer, aquilo nosso interno, vai ficando aí para depois. Mas isso que tem que ter uma modificação aí, uma transformação nesse mês agora. E aí, olha, a gente vindo aqui para influências do passado, aí a gente vê a carta do enforcado. Né? E o enforcado aqui, vamos pegar só a, a, a palavra em si, né? Enforcado, ou seja, você se sente sufocado, você se sente é, é, já está com, 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 com é, vamos dizer assim, um saco cheio né? já está por aqui né? é, é, isso vem como influência do passado justamente por isso porque é, é preciso deixar esse sentimento de, 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 de opressão né? esse sentimento de ter que, que, que fazer o que o outro quer. Né? Tem até um, um ditado né? que diz que quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. E é realmente isso, né? Quando você não coloca ali naquele seu no início do dia, né? não coloca ali no papel, você não pensa nas atividades que você fará durante aquele dia, né? E começa a se guiar por aí. Você, se você não faz isso, você pergunta assim, o que você tem para fazer hoje? Ah, não sei, não sei. Às vezes tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe por onde começar, né? Mas quando a gente diz assim, não sei, a gente abre a porta para que os outros nos demandem com, com as tarefas dele, né? deles, né? Por exemplo, hoje em dia, né, com celular redes sociais, aplicativos de mensagem, né? é, as pessoas acabam que nos demandam muito mais do que antigamente, quando a gente tinha o telefone em casa, né? que a pessoa tinha que ligar para o seu telefone. Se você não estivesse em casa, né? ela não ia conseguir falar, ia ter que ligar mais tarde. E hoje em dia não, hoje em dia com o celular... Se você saiu de casa e o telefone estiver tocando lá, a pessoa vai entrar em contato pelo celular, vai mandar uma mensagem. E aí a gente está o tempo todo, é como se a gente tivesse a obrigação de estar o tempo todo disponível. Né? Por isso que muitas vezes para fazer determinadas atividades, nós precisamos até desligar o celular. Porque se deixar ligado, as pessoas elas é, começar a adquirir uma certa percepção de que existe uma, uma obrigatoriedade existe um vínculo quando você envia uma mensagem para alguém que essa pessoa te responda o mais rápido possível né antigamente como eu falei se ligava para a casa da pessoa o telefone tocava se ela não atendesse você não ia conseguir falar com ela naquele momento Hoje em dia não existe mais isso. Você manda a mensagem e as pessoas ainda falam... né? Poxa, olha, eu mandei a mensagem, a pessoa recebeu e não me respondeu. Como se a pessoa estivesse ali só esperando né? receber as mensagens para respondê-las. Né? Como se não tivesse mais nada para fazer. Por isso que é preciso ter... aí, ó, Voltando lá no oito de copa, as tarefas... Né? Por isso que é importante ter aquilo que a gente precisa fazer nos colocando aí nessa lista de prioridade lá em cima, tem isso bem claro. Porque quando, a pessoa, quando as pessoas entrarem em contato, elas vão ter que saber aguardar. Né? Senão você fica o dia inteiro só respondendo mensagens no celular. É algo inviável. Né? A evolução, a tecnologia, ela muitas vezes não é usada para aquilo que foi projetado inicialmente, algo que seria projetado para aproximar as pessoas, muitas vezes é algo que está aí voltando lá no enforcado, algo que está sufocando as pessoas, né? algo que está é, é, impedindo elas de se expressar, impedindo elas de agir né? Aqui o enforcado ele está de cabeça para baixo, né olha que interessante quando a gente fala né? se você está no último lugar lá na, na lista de prioridade você tem que virar de cabeça para baixo e ser o primeiro lugar né é a mesma analogia aqui com o enforcado, então é preciso é, perceber que nós temos as nossas atividades, as nossas tarefas que precisam ser feitas não tem problema nenhum a gente ajudar outras pessoas ou ou, ou, ou é, interagir, né? ninguém, pode, ninguém pode ser um, um eremita isolado dentro de uma caverna. Né? Lá na caverna não, não pegaria internet, não ia ter essas mensagens. Mas, assim, é, tem que ter essa interação, mas tudo no seu devido tempo, né? sem, sem deixar essa essa que isso extrapole, né? sem deixar que isso é, passe por cima. E como influência do futuro, né? A gente vê aqui a carta do diabo, né? Que a carta do diabo, aqui ela ela fala dessa necessidade da gente é, observar, né? Muitas vezes esse nosso apego aí, demasiado ao materialismo, né? Ao, 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 ao lado material, mas no sentido aqui é, das rotinas, né? daquelas obrigações que nós temos que fazer que acabam, que se, que se transformam em verdadeiras prisões, né? Quando você tem muitas responsabilidades, muitas obrigações, né? muito, muito, é, muitas demandas mesmo, né? Isso acaba nos aprisionando, né? Aqui na figura do diabo a gente vê, né? O Deus Pan segurando aqui uma corda onde ele está... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, ó. Onde ele está aqui guiando duas pessoas, né? Uma, fi uma figura masculina e uma figura feminina, né? As figuras, elas ela, 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 ela estão presas a ele, né? Elas não estão livres, né? elas estão se movimentando, mas elas estão presas. aqui a gente pode ver a mensagem dessa, dessa, dessa prisão é, a, essa, a esse mundo, né? a essas demandas, essas demandas diárias, né? essas necessidades, muita vez necessidade, necessidade dos, dos, dos outros, né? que são coisas que nós estamos presos, mas que não precisaríamos estar, né? Por isso que a gente falou antes, é saber dizer sim e saber dizer não. Saber a hora de dizer sim e saber a hora de dizer não. Saber a hora de colocar os limites, né? É muito importante a gente ter essa, essa percepção né? na, nossa, na nossa mente de, de saber colocar aí os limites, saber... É, 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 nessa nossa vida aí, material, saber ter maior uma equilíbrio, né? No diabo aqui a gente vê até um certo desequilíbrio, né? Uma prisão aí na materialidade das coisas, né? E, e, e muitas vezes a vida pede um significado maior, né? e esse significado maior da vida, um propósito maior, a gente só consegue, se a gente lá, no Oito de Copas, fazer essa jornada interior, né? Para justamente fazer aquilo que a gente gosta, aquele, aquilo que nos agrada, né? Então, o diabo vindo como influência do futuro, ele mostra que fatalmente a gente vai ter que se confrontar com essas amarras que nós mesmo criamos para gente, né? Nós mesmos nos impomos determinadas obrigações, né? Nós mesmos é que nos colocamos lá embaixo na fila de prioridades e isso precisa ser revisto. E uma influência aí, uma influência não, uma posição futura, aí que é a nossa carta 7, uma posição futura em relação à carta 1, que é o 8 de copas. Então, se o 8 de copas tem a tarefa, né? Tem a... Tem a a fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que a gente gosta de fazer. No seis de ouros aí, que é a carta da posição 7, você tem a recompensa, né? Ali você vê, Déndolo está recebendo ali, seis pentáculos aí. É os mesmos sem pentáculos que tem aqui, né? Na base da questão, né? Ele recebe, né? Coloca eles aqui e agora, aqui está o rei, aqui está a rainha, ele está. Ela agora está entregando para ele mais um aqui no sete de ouros. Mas aqui no seis, ele está recebendo aí. Mostrando o que, que se você fizer essa reflexão das prioridades lá do sol, de fazer o que você gosta, da estrela, você vai ser recompensado por isso. Vai se sentir recompensado, sabe? Não vai ficar uma coisa de culpa. Né? As pessoas têm muito... Essa energia da culpa, né? Ela, a energia da culpa está ligada fortemente, né? Até a irmã gêmea, assim, possamos podemos dizer, que é a energia do julgamento, né? Se, não, se nós não vivenciar, vivenciássemos a energia do julgamento, nós também não iríamos vivenciar a energia da culpa, né? Porque ao, ao nos julgar, nós já nos sentenciamos, né? já nos colocamos no papel de culpados então é, é saber receber essa recompensa né saber é, se colocar como prioridade mas sem se sentir culpado por aquilo que não fez sem se sentir culpado por dizer não né por colocar limites né lá carta do diabo colocar limites colocar colocar freios né? colocar barreiras né? não deixar com que o outro invada o nosso espaço né? a gente tem o nosso espaço a gente pode sempre e deve sempre ajudar o outro mas para ajudar precisa saber ajudar né? não se pode é, se a gente vai fazer uma reflexão né? na, na ceia né? na santa ceia na última ceia de Jesus né? Ele pegou o pão e distribuiu lá para os apóstolos. Todos os apóstolos tiveram pão, mas ele também teve. Ele distribuiu o pão aos apóstolos, mas ele guardou o pedaço dele. Né? Ajudar não é você ficar sem nada e dar tudo para o outro. Né? Ajudar é você ter a sua parte que lhe cabe e compartilhar também com o outro. Mas nunca ficando sem, né? nunca é, você ficando aí, vamos dizer assim, com um saldo negativo. Né? Você sempre tem que ser a sua parte também. Então o sem de ouro ele traz essa mensagem da recompensa se seguir esse caminho aí do oito de copas. E o ambiente externo aí, como é que está esse ambiente externo? Aí a gente vê a figura do rei de paus que o rei de paus é o que é, é, é essa energia da realização da ação né de se fazer né mas dentro da, do elemento fogo né que se a gente falou do sol com a clareza da, da estrela também o fogo também tem essa clareza né ele tá ligado aí com a intuição com a criatividade, com a espiritualidade, então o ambiente externo está disponível para a realização de um rei, né? O rei é aquele que realiza, é aquele que faz acontecer, mas é a realização ligada, realização ligada a quê? Ao belo, à ao, ao, criatividade, né? a deixar embora aí todos esses insetos aí, tudo isso de ruim. E deixar aí a estrela brilhar, né? Então está uma, é, uma, um momento disponível para isso, né? Para que possa fazer, para que possa realizar, mas dentro aí, uma, porque a criatividade só existe quando estamos conectados com a nossa essência, né? Com o nosso eu interior aí é que tem a criatividade. Então, se o Rei de Paus ele traz a ação pela criatividade, né? é preciso estar conectado aí com o nosso eu interior, que é quando nós estamos lá no primeiro lugar das prioridades, para poder conseguir fazer e realizar. E a gente indo aqui para a carta da posição 9, o que é as esperanças e temores, a gente vê a carta aqui do quatro de espadas. Né? O quatro de espadas você vê que ele está aqui sentado, né, é, de pernas cruzadas, né, tem quatro espadas aqui na frente dele, na frente de Orestes, né, ele está aqui como se tivesse uma posição meditativa, né, mostrando que, é, que, é, que é a esperança aqui vai ser o que um equilíbrio da mente, né? A partir do momento que a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que a gente né, acha que é importante para nós, aquilo que não dá, não, dá, não dá prazer, não dá alegria, isso traz o equilíbrio. Né? A nossa mente está ali equilibrada, está ali centrada. Né? Porque quando a gente fica fazendo sempre as demandas alheias, né, a nossa mente está sempre cobrando aquilo que você deveria estar fazendo para você e não está fazendo. A partir do momento que você faz, né? aceita receber as recompensas aí pelo que está fazendo, tira essa energia aí do julgamento e da culpa, a mente pode ter lá o equilíbrio do 4 de espadas, né? A serenidade de você estar tá tranquilo, estar tá equilibrado por estar fazendo aquilo que deveria fazer, né? E fechando aqui, ó, a situação futura, aí, a carta da posição 10, vem a carta da morte, que é justamente a carta que representa o deus Hades, né? que é o senhor do submundo, né? para onde Perséfone aqui na carta 1, no 8 de Copas, estava indo. Então, o deus Hades aqui ele mostra o que? Ele mostra a renovação a transformação, né? a transmutação. Então, a partir do momento que você equilibra essa prioridade, né? colocando você numa posição... Não, isso não quer dizer que você vai se isolar dos outros ou não vai atender nem mais ninguém, você vai fazer o que te interessa, não é isso? É você se colocando né? numa posição mais equilibrada né? para fazer aquilo que você gosta de fazer isso permite com que você possa também ajudar o outro melhor. E isso esse equilíbrio, ele traz aí ó, uma renovação. A morte é a renovação. Né? O, o, o adolescente morre para o adulto vir à tona. Né? O adulto morre para o idoso vir à tona, para uma nova fase da vida aparecer. Né? A nossa vida é é é constante desse movimento de vida e morte, mas é no sentido de comportamentos, atitudes né? que não nos servem mais. A gente vai deixando isso no passado, a gente vai soltando isso, a gente vai seguindo em, em, em direção a uma renovação, a novos comportamentos. Né? A lagarta ela, ela deixa de viver aí presa né? nas, nas árvores. Né, nos caules das árvores, dos galhos, para transformar uma, em uma borboleta e sair voando, aí, ter uma liberdade. Então, a transformação, essa morte, ela traz uma liberdade, que é a morte do passado, é a morte daqueles comportamentos, como a gente falou, né, que a gente analisa os padrões de comportamento lá na terapia tarológica, desses comportamentos que não nos servem mais, que precisam mudar, precisam transmutar rumo a um crescimento, rumo à luz, né? Você vê que aqui no final da carta tem tem um sol, né? Tá o sol nascendo ali. Então você vê, a gente sempre pode se transformar para melhor. Mas isso para que isso aconteça é preciso essa interiorização, essa essa autorreflexão, essa análise interna para saber o que que precisa mudar no nosso comportamento para que tenhamos essa transformação. Né? As coisas não nos acontecem por causa dos outros, né? que os outros que eles fazem ou deixam de fazer é indiferente para que nós alcancemos nossos objetivos. Nós só dependemos de nós mesmos. Né? A partir do momento que a gente deixa esse olhar para o outro, para fora e volta esse olhar para dentro, a gente identifica o que que precisa se transformar, o que, que precisa morrer, né? E o que, que precisa, e o que que poderá renascer aí lá na carta da estrela, a esperança aí, o otimismo, o que, que pode renascer para um novo comportamento, para uma nova forma de agir e se de, e se relacionar, que é o convite aí dessa reflexão do tarot mitológico agora. Para o mês de novembro, para o Taurinos e Taurinas, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.